0: Was wirklich schön war, war natürlich äh, der Anfangsapplaus.
1: Da hat es auch nicht geholfen, alleine jedenfalls zu klatschen oder Danke zu sagen. Wenn sich jemand in einem Parlament hinstellt und anfängt zu klatschen für uns, dann finde ich das zynisch. Zu viel Arbeit für zu wenig Lohn. Der
0: Pflegenotstand ist ja absolut nicht neu, sondern der existierte ja schon weit vor Corona. Und
2: die, die in der Pflege arbeiten, haben das Gefühl, das sind nur Tropfen auf dem heißen Stein. Momentan sind der Kliniken eigentlich eher Fabriken wo äh, die wahre Mensch hineinkommt und da wird Geld generiert bis zum letzten Atemzug. Solidarisch, das ist das System der gesetzlichen Krankenversicherung, dass man füreinander einsteht. Da wird dann halt immer am Mensch gespart, am Personal gespart. Die große gesellschaftspolitische Aufgabe der kommenden Jahre.
3: Hallo und herzlich willkommen an diesem Samstag. Es ist der 21. August. Mein Name ist Fabian Scheler und ich freue mich, dass Sie heute hier dabei sind. Sie hören es schon an diesem für unsere Sendung besonderen Intro. Es ist mal wieder Zeit für eine Was-Jetzt-Sonderfolge und jetzt kommt die frohe Botschaft für Sie. Es wird bis zur Bundestagswahl sogar noch Fünf weitere Sonderfolgen geben, also ab jetzt jeden Samstag eine. Wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen gefragt werden, wie lange ist es eigentlich noch bis zur Bundestagswahl, dann sagen Sie einfach noch fünf, was jetzt Sonderfolgen. Wir nennen diese Folgen ganz salopp Wahlcheck, weil wir uns jede Woche bis zur Wahl jetzt ein Thema vorknüpfen werden, das wir für wichtig im Wahlkampf halten. Wir laden uns dann in gewohnter Was-Jetzt-Manier ExpertInnen ein, um das ausführlich durchzudeklinieren. Und wir haben alle Wahlprogramme gelesen, damit Sie es nicht machen müssen. Und diese Woche fangen wir an mit dem Thema Pflege und Gesundheitspolitik. Und wenn Sie sich jetzt nach dieser, naja, doch außergewöhnlichen Woche fragen, jetzt macht ihr eine Sonderfolge, aber nicht zu Afghanistan, dann kann ich sie beruhigen, denn Afghanistan wird ganz bestimmt in der Folge zur Außenpolitik Thema sein. Noch einen wichtigen letzten Hinweis vorab zu den Sonderfolgen habe ich für Sie. Sie werden in diesen Folgen immer wieder Personen hören, die Teil eines großen Zeit-Online-Projekts sind. Das heißt die 49. Vielleicht haben Sie bei uns im Podcast davon schon gehört oder vielleicht auch davon gelesen. Die 49 sind eine aus 30.000 Bewerbungen ausgewählte Gruppe von 49 Menschen, die eine möglichst genaue Annäherung an Deutschland sein sollen.
0: Äh, grüß Gott, äh, jetzt erstmal kurze Vorstellung. Äh, mein Name ist Therese Hofer, ich bin 75 Jahre alt.
3: Hallo, ich bin
1: Hartmut. Susanne Trabant, Kreis Meißen. Mein
3: Name ist Patrick Runke, ich komme aus dem Saarland. Ganz grob gesagt hoffen wir darauf, im Wahljahr herauszufinden, was Deutschland denkt. Alles Weitere dazu in den Shownotes. Relevant jetzt für Sie und für unsere Sondersendungen ist, dass wir für jede Sendung eine kleine Gruppe der 49 gebeten haben, zum jeweiligen Thema Stellung zu nehmen. So, jetzt wissen Sie Bescheid und wir legen los. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher
0: des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Pflege ist die soziale Frage der 20er Jahre. Ein gut funktionierendes, ein leistungsfähiges Pflegesystem gibt einer alternden Gesellschaft Sicherheit und Halt.
3: Darum soll es heute hier gehen, um das Feld von Jens Spahn, den Sie gerade gehört haben um die deutsche Gesundheitspolitik. Es gibt dort ja diverse wunde Punkte. Ich nenne mal ein paar Schlagworte. zwei Klassenmedizin, der Pflegenotstand, schlechte Bezahlung, prekäre Arbeitsbedingungen. Und all diese Punkte will ich heute besprechen. Und vor allem, was die Parteien dazu anzubieten haben.
2: Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit einem Jahr an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert.
3: Das war der Berliner Intensivpfleger Ricardo Lange. Den kennen Sie vielleicht schon aus der ein oder anderen Talkshow. Hier sprach er auf der Bundespressekonferenz mit Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler. Und auch er sagt, die Zeit drängt. Es braucht Gute Lösungen und wie diese Lösungen aussehen, das möchte ich mir erklären lassen und vor allem besprechen von David Gutensohn. Er ist Redakteur im Arbeitsressort von Zeit Online. Hallo David. Hallo. Er recherchiert unglaublich viel zur Pflege und zum Gesundheitswesen. Vor kurzem hat er all seine Recherchen als Buch veröffentlicht. Dieses Buch heißt Pflege in der Krise. Applaus ist nicht genug. Reporterlegende Günter Wallraff sagte dazu, es ist aktuell eines der wichtigsten Bücher über Pflege. David ist also ein ausgewiesener Fachmann. Es steckt ihm auch irgendwie in den Genen, denn seine beiden Eltern sind Pflegekräfte. Seine Mutter arbeitet in einem Seniorenheim. Und ich freue mich natürlich deshalb sehr, dass er mich durch diese Sendung heute begleiten wird. David, wir fangen mal mit einer ja, recht simplen Rechnung an. Deutschland wird... Älter. Und damit steigt die Zahl an Pflegebedürftigen natürlich mit. 2019 waren es schon 4,1 Millionen Pflegebedürftige. Und analog dazu steigt dann natürlich auch die Zahl der benötigten Pflegekräfte. Aktuell arbeiten dort 1,7 Millionen Menschen, doch alle sind sich einig, das wird nicht reichen. Du hast in einem Essay von einem sogenannten Kipppunkt gesprochen. Den kennt man ja eigentlich aus der Klimakrise. Den gibt es aber offenbar auch in der Pflege. Wann ist der denn erreicht?
4: Ja, das ist tatsächlich schwierig zu beantworten und auch eines der größten Probleme in der Pflege. Denn es gibt dieses 1,5-Grad-Ziel, das wir aus dem Klimathema kennen, in der Pflege eben nicht. Vielleicht ist auch genau das das Problem. Man kann die Pflegekrise nicht so wirklich datieren, aber es gibt einen ungefähren Zeitpunkt für einen solchen Kipppunkt, nämlich dann, wenn Ende des laufenden Jahrzehnts die sogenannten Babyboomer in Rente gehen. Also ein wirklich geburtenstarker Jahrgang, der dann in Rente geht. Und das gibt dann zu Studien und Zahlen, die sagen, dass wir bis zum Jahr 2050 alleine in der Altenpflege eine Million Pflegefachkräfte brauchen. Also das zeigt, dass jetzt wirklich gehandelt werden muss, weil dann irgendwann dieser Zeitpunkt entstehen könnte, an dem es nicht mehr möglich ist zu handeln. Und deswegen können wir ganz klar sagen, dass jeder Monat, in dem sich die Arbeitsbedingungen der Pflege nicht verbessern, dazu führt, dass noch mehr Pflegekräfte den Beruf verlassen und noch mehr Menschen sich gar nicht erst entscheiden, diesen Beruf anzustreben. Und dann sind wir auf dem besten Wege dahin. Ja.
3: Besser heute handeln als morgen. Irgendwie kommen mir diese Warnungen bekannt vor und die begleiten uns ja tatsächlich schon lange. Mein Eindruck, die Pflege war aber im vergangenen Wahlkampf, also 2017, im Sommer 2017, irgendwie ein deutlich prominenteres Thema.
4: Ja, guten Abend, Frau Merkel. Äh, mein Abend. Name ist Alexander Jorde. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar.
3: Ja, das war vor vier Jahren in der ARD-Wahlarena, in der sich Zuschauer direkt an die Kanzlerin gewendet haben.
4: Dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach äh, verletzt wird. Und ähm, ich finde, das ist ein Zustand, der ist nicht haltbar.
3: Ja, und Angela Merkel, die hat damals versucht, so eine Art Rettung, aber naja. Also ich hoffe, dass wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist. Das
4: kann gar nicht funktionieren.
3: Warum Darf kann es nicht funktionieren? Ja, wie wollen
4: Sie es denn schaffen, dass in zwei Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel und man so, kann das sie auch nicht jetzt alle aus dem Ausland gut. holen.
3: Die scheidende Regierung, die hat in den vergangenen vier Jahren ja versucht, mit der sogenannten Aktion Pflege sich diesem Thema zu widmen. Bevor wir jetzt gleich weiter nach vorne schauen, kannst du denn der letzten Regierung, also der Großen Koalition von Angela Merkel, ein ganz kurzes Zeugnis ausstellen?
4: Ich würde das mal machen mit einer Art Grundschulzeugnis, also noch ohne Noten. Und da würde ich drunter schreiben, bemüht, aber nicht entschieden genug. Also man hat Reformen angepackt und es versucht. Man hat versucht, die Pflegemindestlöhne zu erhöhen, den Personalschlüssel einzuführen führen und auch noch eilig vor der Sommerpause eine Pflegereform verabschiedet, die mehr Tariflöhne bringen soll. Aber so ganz große Reformen hat man nicht angepackt.
3: Mhm. Ja, und das Ergebnis, das haben wir dann in der vergangenen Legislaturperiode ja alle sehr deutlich gesehen. Denn dann kam Corona und das hat uns, egal ob jetzt in den Pflegeheimen oder in den Krankenhäusern, nochmal allen vor Augen geführt, wie angespannt die Lage ist, wenn zu wenig Personal da ist. Von unseren 49 gibt die 75-jährige Therese Hofer da mal einen kleinen Einblick.
0: Das betrifft meinen Bruder. Der lebt schon seit vier Jahren jetzt in einem Pflegeheim. Der ist 78 Jahre alt und unverheiratet und leidet schon lange unter Depressionen. Und da müssen wir von Jahr zu Jahr im Pflegeheim zuschauen, wie er immer mehr abbaut. Und jetzt verbringt er seine Tage im Bett und das vielleicht bis zum Lebensende. Also es hat vermutlich einfach niemand Zeit, ihn zu motivieren, mit ihm runterzugehen und so weiter. Wir haben auch schon das Heim gewechselt, da hat sich auch nichts verändert.
3: Ja, was Therese Hofer hier beschreibt, das ist wahrscheinlich ja absolut kein Einzelfall. David, dir wird das ja immer wieder begegnet sein, schon solche Geschichten. Eine Million Pflegekräfte bis 2050, das sagtest du ja schon. Das ist, finde ich, eine unglaubliche Zahl. Ähm, fangen wir mal vielleicht mit dem drängendsten Thema an. Denn der Job, da sind sich auch unsere 49 einig, der es ist es einfach unterbezahlt. Zu
0: wenig Bezahlung und zu schlechte Arbeitsbedingungen.
1: Völlig unzulässig. Und Minderwert wertschätzen. Und das ist absurd, ist das einfach.
0: Einfach zu wenig Geld. Umzureichen. Finde ich einen Skandal.
3: Ja, absurd, Skandal. Das sind die Wörter, die benutzt werden, wenn es um die Bezahlung in der Pflege geht. David, du hast in deiner Antwort vorhin schon zwei große Projekte der Regierung angesprochen. Das ist zum einen die Pflegereform und, ja, das hängt damit zusammen, natürlich auch der Tariflohn, der eingeführt worden ist. Das war ja in diesem Frühjahr nochmal ein großes Thema. Der Tariflohn soll dann ab 2022 gelten. Was wurde denn aus deiner Sicht mit dieser Reform behoben? Vor allem aber, was fehlt ihr noch?
4: Ich würde sagen, dass ähm, die Reform schon dazu führen wird, dass es langfristig mehr Pflegekräfte gibt, die zu Tarifverträgen arbeiten. Doch da muss man vorsichtig sein, denn es gibt auch sogenannte Scheintarifverträge oder auch Tarifverträge, die nicht wirklich viele Vorteile bringen. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass ähm, die Löhne in der Pflege im Schnitt um 300 Euro brutto steigen werden. Was natürlich schon gut ist, aber netto am Ende natürlich einfach viel zu wenig, um den Beruf attraktiv zu machen. Was ist ähm, stattdessen bräuchte, wäre tatsächlich ein flächendeckender Tarifvertrag, der für die ganze Branche gilt. Der ist äh, in den letzten Monaten an der Caritas gescheitert, aber ich finde trotzdem, dass die Parteien äh, sich dem nochmal annehmen sollten. Und es gibt auch, wenn man sich jetzt die Parteiprogramme äh, anschaut, tatsächlich andere Ideen. Also die SPD will den Pflegemindestlohn nochmal erhöhen, anders als CDU und FDP, die das nicht wollen. Äh, die Linke beispielsweise will ein Grundgehalt erhöhen und zwar um 500 Euro für alle Pflegekräfte. Es gibt also wirklich Ideen. Am Ende wird die Koalitionsfrage und die Zusammensetzung der Regierung dann entscheiden, wie das aussieht.
3: Es ist ja aber erstmal nicht nur die Bezahlung. Es geht ja auch um das Wie. Denn zu viele Patientinnen pro Schicht für zu wenige Leute, das ist auf Dauer einfach kein Zustand. Es braucht also mehr Menschen, die Lust haben, auch als Pflegekraft zu arbeiten. Und es ist ja schon eher so aktuell zumindest, wie die 87-jährige Renate Stark-Tillmanns von unseren 49 hier sagt.
0: Ich möchte keine Pflegekraft sein. Es sind zu wenige. Und äh, sie können nicht das tun, was sie gerne tun möchten und wofür sie ausgebildet sind.
3: Oder nochmal, Therese Hofer. Es
0: ist überhaupt verwunderlich, dass noch junge Leute sich für diesen Beruf entscheiden.
3: David, wie wollen denn die Parteien dafür sorgen, dass sich mehr Leute für den Pflegeberuf entscheiden? Das ist tatsächlich
4: der Kern des Problems. Und das hast du schon richtig angesprochen. Da geht es nicht nur darum, dass man die Löhne erhöht. Der Beruf muss attraktiver werden. Und die Grünen, die haben da einen ziemlich radikalen und interessanten Vorschlag. Die wollen nämlich die sogenannte 35-Stunden-Woche für alle Pflegekräfte und zwar bei vollem Lohnausgleich. Das wäre tatsächlich auch ein guter Schritt, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die anderen Parteien fordern strengere Personal, Bemessungsgrenzen. Das fordern tatsächlich auch alle Parteien, was ich ganz spannend fand. Aber da ist die Frage der Ausgestaltung halt. Also man weiß natürlich nicht, wie das später aussehen soll und wie streng diese Regeln sind. Was CDU und FDP fordern, ist mehr Robotik, mehr künstliche Intelligenz und auch mehr Entbürokratisierung im Pflegesystem. Das sind alles Punkte, die das punktuell besser machen können, aber der Personalmangel wird dadurch nicht behoben. Und auch eine interessante Forderung, die man in vielen Parteiprogrammen sieht, ist nämlich eben die Forderung mehr Zuwanderung.
3: Das ist ja jetzt keine ganz neue Idee, sage ich mal ganz vorsichtig. Das findet ja zum einen schon recht lange statt und, das fand ich jetzt zumindest politisch spannend, als ich die Parteiprogramme gelesen habe, das lehnt sogar die AfD nicht ab, wenn auch im Wahlprogramm natürlich gewisse Hürden für Bewerber aus dem Ausland eingebaut sind. Du sagst aber, nur damit wird es auch nicht gehen. Warum denn nicht?
4: Ja, auf keinen Fall. Denn erstens können wir in der Kürze der Zeit gar nicht so viele Pflegekräfte aus dem Ausland importieren, wie wir sie bräuchten. Zweitens darf man auch bei dieser Forderung nicht naiv sein. Also ich höre das immer wieder, wenn ich mit Pflegekräften, mit Pflegedienstleitungen oder auch Klinikleitungen spreche. Das dauert sehr lange, bis man die Personen wirklich integriert hat. Da sind ja auch in der Ausbildung ganz andere Standards gesetzt. Also das funktioniert nicht so schnell, wie man sich das jetzt erhofft. Und drittens, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wir können uns nicht vorstellen, dass das ein solidarisches Akt ist, wenn wir Pflegekräfte aus anderen Ländern abwerben, die sie dann auch selbst brauchen. Also ein Pflegeimperialismus, wie er oft gefordert wird, der kann nicht die Lösung sein.
3: Nur auf Kräfte aus dem Ausland zu setzen, ist also sowohl praktisch als auch moralisch nicht die Lösung. Es müssen also andere Wege gefunden werden und wir haben es ja schon vorher in der Sendung gehört. Ab 2022 bekommen nur noch diejenigen Heimbetreiber Geld aus der Pflegeversicherung, wenn sie ihren Angestellten einen Tariflohn zahlen. Das betrifft ja jetzt aber nun bei weitem nicht alle, denn 80 Prozent der Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt. Und Susanne Traband von unseren 49, die kommt aus dem Kreis Meißen und sie beschäftigt sich. Beruflich mit der Frage, wie Arbeitsbedingungen von Pflegekräften sich gestalten. Und ich sehe da Situationen, die so nicht zu tolerieren sind. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass die meisten Menschen in ihrer Wohnung verbleiben werden. Wir können es uns gar nicht leisten als Gesellschaft, die Menschen alle in eine stationäre Einrichtung zu bringen. Ja, sie spricht genau das an, eben die Pflege zu Hause, denn ab dann wird es ja eigentlich erst kompliziert. Also Pflegerinnen ziehen dann meistens mit ins Haus ein oder manchmal mit ins Haus ein. Es wird dann eine Art rund um die Uhr Vollzeitpflege. Was sollten denn Angehörige tun, wenn jemand aus ihrer Familie dann zu einem Pflegefall wird? Welche Lösungen schweben den Parteien davor? Gibt es da in den Parteiprogrammen Ansätze, wie man das quasi ja, gut managen kann? Weil das ist ja für die Zukunft ein Riesenthema.
4: Ja, du hast es schon gesagt, das ist eine riesengroße Baustelle. Also genau diese Pflege zu Hause ist ein großes Problem und vor allem diese 24-Stunden-Pflege, die ist extrem teuer und die wird noch deutlich teurer werden. Da gab es jetzt gerade ein ziemlich spannendes Urteil, da hat eine Pflegekraft aus Osteuropa vor dem Bundesarbeitsgericht geklagt und hat durchgesetzt, dass sie deutlich besser bezahlt werden muss. Also um das bezahlbar zu machen, muss wirklich viel passieren. Und Ein erster Schritt ist da schon zu gemacht, da geht es dann wirklich um die Frage, ab welchem Zeitpunkt Angehörige dann doch ins Pflegeheim gehen. Da hat man jetzt die Eigenanteile gedeckelt mit der letzten Reform, sodass Sozialfälle vermieden werden, also dass niemand ähm, große existenzielle Probleme bekommt, wenn er diese Kosten zu tragen hat. Doch für pflegende Angehörige, die sich entscheiden, ihre Angehörigen wirklich zu Hause zu pflegen, hat sich in den letzten Jahren kaum etwas verbessert und das, obwohl die Zahl der Pflegebedürftigen ja wirklich jährlich steigt. Also da ist noch viel zu tun und das ist die gute Nachricht. Man sieht auch in den Parteiprogrammen, dass da viel gefordert wird und dass tatsächlich alle Parteien eigentlich eine Forderung gemeinsam haben, nämlich ein einheitliches monatliches Pflegebudget für Angehörige, also dass das ohne große Bürokratie beantragt werden kann, dass es wirklich klare Summen gibt, die ausgegeben werden können und die höher sind als jetzt, das fordern Angehörige auch schon lange. Man muss aber dazu wiederum sagen, das stand auch schon im letzten Koalitionsvertrag drin und wurde nie umgesetzt. Da ist dann die Frage, ob das kommt. Und genauso sind die anderen Forderungen, die man sehen kann. Also die SPD will sozusagen eine Familienpflegezeit einführen, die Grünen eine Pflegezeit plus. Die Linken fordern sechswöchige Freistellung für alle, Pflege, für alle pflegenden Angehörigen. Also das sind alles Forderungen, die dann doch schon sehr ähnlich sind und in dieselbe Richtung gehen. Und ja, da kann man nur gespannt sein, was da wirklich auch von umgesetzt wird später.
3: Damit für den Fall der Fälle vorgesorgt ist, gibt es ja seit 1995 die Pflegeversicherung. Und egal, ob man gesetzlich oder privat versichert ist, jeder muss da einzahlen. 4,1 Millionen Menschen nehmen sie derzeit auch in Anspruch. Und weil diese Zahl steigen wird, haben wir schon thematisiert gerade, ist auch die Pflegeversicherung ein Thema im Wahlkampf. Welche Positionen gibt es denn da?
4: Ja, da kann man eine ganz klare Lagerbildung zwischen den Parteien sehen. Auf der einen Seite, auf der linken Seite, SPD, Linke und Grüne, die wirklich die Pflegevollversicherung fordern. Also eine Versicherung, die alle Kosten trägt, so wie das jetzt ist bei der Krankenversicherung. Das ist bei der Pflegeversicherung aktuell nicht so. Die ist, das wissen auch viele, nicht nur eine Teilkaskoversicherung. Das heißt, die bietet einem einen gewissen Schutz, aber man muss immer noch Zuzahlungen leisten, beispielsweise jetzt zum Pflegeheimplatz und anderen Dingen. Und das zu ändern, wäre tatsächlich ein wichtiger Schritt. Und auf der anderen Seite stehen eben CDU, die und FDP, die sich ganz klar zur Teilkaskoversicherung bekennen, die AfD hat eine kleine Sonderrolle. Die wollen die Krankenversicherung und Pflegeversicherung zusammenlegen zu einem System. Kommt tatsächlich aber den linken Forderungen am nächsten.
3: David, bei den Versicherungen haben wir ein duales Krankenversicherungssystem. Also es gibt die gesetzliche Versicherung und die private Versicherung. Und auch das steht bei der Wahl auf dem Prüfstand. Denn einige Parteien wollen dieses bestehende System, ja, ich würde schon sagen, umkrempeln, um nicht zu sagen abzuschaffen. Das fänden nämlich auch viele unserer 49 gut.
0: Das Zweiklassensystem der Medizin würde ich sehr gerne abgeschafft sehen. Dadurch, dass ich in beiden Klassen ähm, versichert war, sehe ich einfach den Unterschied. Als Meisterin in einem medizintechnischen Handwerk sehe ich diese Kluft beinahe täglich. Das Krankenversicherungssystem, da das einfach nicht gerecht ist.
3: Ja, dieses duale System äh, sei ungerecht. Da sagt hier am Ende die 17-jährige Clara Staats, die Lösung heißt solidarische Bürgerversicherung. Das fordern die Grünen, die Linkspartei und auch die SPD hier in Person ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz auf dem Parteitag im Mai. Wir brauchen ein solidarisches Gesundheitssystem, eine echte Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und von der alle profitieren. David, ganz kurz, erklär uns einmal, was ist die Idee hinter der Bürgerversicherung?
4: Ja, das fordert nicht nur Olaf Scholz, sondern auch wirklich ein großer Teil der Bevölkerung, wenn man sich die Umfragen anschaut. Also die 49 zeigen uns da, dass es tatsächlich repräsentativ sein kann. Und da sind wir auch wieder eine Art Lagerwahlkampf. Du hast ja schon die Parteien angesprochen, die das fordern und dahinter steckt die Idee, dass in der Zukunft es keine private Krankenversicherung mehr gibt, sondern nur noch eine große Versicherung, in die alle einzahlen, also auch Beamte, Selbstständige und auch Wohlhabende. Und da will nämlich die Linke, was Ändern. Die wollen nämlich die Beitragsbemessungsgrenze kippen. Also das würde tatsächlich dafür sorgen, dass auch Reiche deutlich mehr einzahlen müssen als jetzt Momentan ist nämlich dieser Beitrag gedeckelt und ähm, das wollen CDU und FDP beibehalten. Die FDP hingegen will tatsächlich, dass man den Wechsel leichter macht zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung und will für mehr Wettbewerb sorgen. Die anderen Parteien mit der Bürgerversicherung, die sind einfach dafür, dass alle in ein System einzahlen und dann auch mehr Geld zur Verfügung ist.
3: Es klingt ja erstmal alles so schön. Alle zahlen ein, alle bekommen die gleiche. Behandlung. Man ahnt so ein bisschen, zumindest geht es mir so, ganz so leicht wird es wahrscheinlich nicht. Und es gibt auch, du hast schon gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung ist eigentlich dafür, für die Bürgerversicherung. Aber es gibt auch Gegenstimmen Und auch aus unseren 49, da gibt es Patrick Runke, der führt im Saarland eine Privatpraxis für traditionelle chinesische Medizin. Und er lehnt die Bürgerversicherung tatsächlich entschieden ab.
1: Ich halte das für absoluten Nonsens. Die Bürgerversicherung hat meines Erachtens nur einen einzigen Vorteil und der ist auch nur ganz kurzfristig, nämlich die Kostensenkung. Nachteile wiederum sind mannigfaltig. Es gibt nur Pauschalen, es gibt keine ausreichende Zeit für die Patienten, man muss Masse behandeln. Es ist sogar gesetzlich vorgesehen, dass die Behandlung nach § 12 im fünften Buch des im Sozialgesetzes nur ausreichend ist, nur notwendig ist, das Maß der Notwendigkeit nicht überschreiten darf. Das steht da ja im Gesetzestext drin. Der Arzt hat also keine Zeit für seine Patienten. Der Arzt muss massiv Fälle schaffen und das wird auch die Terminsituation beim Facharzt in keiner Weise verbessern. Das heißt also, alles in allem wird sich die Situation durch die Einführung einer
3: Bürgerversicherung nur verschlechtern. Ja, Ich muss ehrlich sagen, irgendwie fällt es auch mir schwer, sich das dann vorzustellen. Aber liegt vielleicht auch daran, weil ich es bisher auch einfach nicht anders erlebt habe und nicht anders kenne. Kannst du mir das einmal noch ein bisschen konkreter machen? Also wie sähe denn das Leben mit einer Bürgerversicherung aus?
4: Also der Herr aus den ähm, O-Tönen eben, aus den 49, hat auch in vielen Punkten recht. Also die Bürgerversicherung kann nicht das Terminproblem lösen. Sie kann auch nicht lösen, dass mit Pauschalen bezahlt wird oder dass Ärztinnen und Ärzte zu wenig Zeit haben. Aber das soll sie auch gar nicht. Also die Bürgerversicherung, die kann nur dafür sorgen, dass mehr Geld im System ähm, bleibt. Und das Geld kann ja wirklich genau für Verbesserungen auch ausgegeben werden. Also für die meisten Versicherungen, wenn wir das ganz konkret machen wollen, für die meisten Versicherten ändert sich gar nichts. Also die meisten sind gesetzlich, Versicherte bleiben ges versichert Und da wird sich vielleicht die Karte verändern und da gibt es eine andere Farbe, aber in der Regel wäre das dasselbe System. Was sich verändern wird, es gibt keine private Krankenversicherung mehr und die Selbstständigen würden alle in dieses System einzahlen, wären also alle gemeinsam in diesem Topf. Und das hätte tatsächlich, wenn man das makroökonomisch sieht, große Folgen. Wir hätten ein viel effizienteres System, weil es nicht mehr so viele konkurrierende Krankenkassen nebeneinander gibt, die eigene Strukturen haben, Marketingabteilungen, eigene Verwaltung, all das könnte wegfallen. Wir könnten also ziemlich viele Kosten einsparen und das Geld für was Sinnvolleres ausgeben, nämlich für unsere Gesundheit.
3: Trotzdem hat man hier mal gesehen, es gibt bei dem Thema sehr klare Haltungen und aber auch, Kontroverse Positionen bei einem anderen Thema, nämlich der regionalen Krankenhausversorgung. Da sind uns beiden in den Wahlprogrammen hingegen kaum Unterschiede aufgefallen. Denn logisch, keine Partei würde eine schlechtere hausärztliche Versorgung auf dem Land fordern oder zum Beispiel weniger Krankenhäuser. Deswegen würde ich an dieser Stelle zu einem noch anderen großen Thema springen, das zumindest aber viel mit den Krankenhäusern zu tun hat. Das sind nämlich die sogenannten Fallpauschalen. Die Linke und die SPD haben da eine recht radikale Forderung. Die wollen die nämlich komplett abschaffen und die Fallpauschalen gibt es jetzt seit 15 Jahren in Deutschland. Mit ihr werden ganz vereinfacht gesagt Krankenhauskosten abgerechnet und das ist auch eines der umstrittenen Themen in der Gesundheitspolitik. David, du musst jetzt einmal den Versuch unternehmen, das jemandem zu erklären, der davon wirklich nur ja, minimal Ahnung hat und mir sagen, was sind die Fallpauschalen, wer will sie, warum abschaffen? Und ist das gut?
4: Also früher war das so, dass eine Behandlung im Krankenhaus nach dem tatsächlichen Aufwand bezahlt wurde. Also nach der Frage, wie viele Pflegekräfte braucht man dafür und vor allem nach Tagessätzen. Also wie lange ist jemand auf der Station nach seiner Behandlung? Es gab also den wirklichen Aufwand, der entscheidend war. Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil es wirkliche Fallpauschalen gibt. Also pauschale Leistungen für jede einzelne Behandlung. Das führt am Ende dazu, dass selbst wenn es zu Komplikationen kommt und Behandlungen länger dauern, das nicht wirklich kostendeckend funktionieren kann. Und das Ganze ist ein bisschen äh, absurd geworden, weil dadurch manche Operationen lukrativ sind und andere nicht. Und genau diese lukrativen suchen sich eben die privaten Träger raus und im staatlichen System bleiben nur noch die anderen übrig und dadurch rechnet sich das nicht mehr. Und die SPD, die will die zumindest teilweise abschaffen, zum Beispiel in der Kinderkrankenpflege und alles andere auf den Prüfstand stellen, so formulieren sie es im Parteiprogramm. Die Linke will es komplett abschaffen und durch dieses frühere System der Individualbeiträge ähm, ersetzen.
3: Kliniken, die vor allem auf die Finanzen gucken, das ist in der Gesundheitspolitik ja auch schon länger ein Aufregerthema. Wie zum Beispiel hier Ricardo Lange, der Intensivpfleger aus Berlin, es bei Markus Lanz Anfang Mai einfach mal aufgedröselt hat.
2: Also mich stört schon seit langem, dass ähm, das Gesundheitssystem so ist, wie es jetzt gerade ist, dass Kliniken privatisiert wurden. Also momentan sind der Kliniken eigentlich eher Fabriken wo äh, die wahre Mensch hineinkommt und da wird Geld generiert bis zum letzten Atemzug. Aber den Kliniken bleibt da ja gar nichts anderes übrig. Das sind Wirtschaftsunternehmen und die müssen schwarze Zahlen schreiben. Und wenn sie eben nicht wirtschaftlich arbeiten, dann gehen diese Kliniken zum Teil pleite oder haben große Probleme. Und da wird dann halt immer am Mensch gespart, am Personal gespart.
3: Wir haben auch hier eine Stimme von unseren 49, nämlich die von Hartmut Lamprecht. Der hat lange als Hausmeister auf einer Pflegestation gearbeitet und das war eine seiner Erfahrungen.
1: Da hat wieder die stellvertretende Heimleitung auch wörtlich gesagt. Sie hat gesagt, wir können hier, um so ein Gesundheitssiegel zu bekommen, können wir hier ruhig jemanden verhungern lassen. Hauptsache, wir haben das dokumentiert. Das ist ein Quatsch. Auch, dass Altenheime Aktiengesellschaften sind und unbedingt Gewinn abschütten müssen.
3: David, ich reiche diese ja relativ simple Frage einfach mal direkt an dich weiter. Warum müssen Kliniken und Heime eigentlich überhaupt Gewinn machen? Und wer hat dafür eine Lösung?
4: Ja, das ist schon verrückt, oder? Also man fragt sich vor allen Dingen, weshalb Kindergärten, Schulen, die Polizei oder die Feuerwehr keine Gewinn machen müssen. Aber Krankenhäuser und Pflegeheime das schon müssen. Ähm, aber man muss einfach sagen, dass genau das politisch gewollt war. Also in der Zeit der 90er Jahre, in der diese Entscheidung getroffen wurden, in der auch Sozialwohnungen verkauft wurden oder die Bahn privatisiert wurde, Teil privatisiert wurde. Das hat alles so diesen Mindset dieser Zeit gepasst. Das war also keine zufällige Entwicklung zu sagen, wir wollen jetzt das Gesundheitswesen, weniger staatliche Eingriffe unterziehen. Das war klares Ziel der Politik, um das System effizienter zu machen, um Kosten einzusparen. Aber beides hat nicht wirklich funktioniert.
3: Lass uns am Ende auch noch mal ganz, ganz ja, komplett konkret werden. Blickt man nämlich auf die Umfragen aktuell vor der Bundestagswahl, dann ist das Rennen ja sehr offen. Ähm, am ehesten möglich scheinen derzeit eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, Grünen und der FDP oder eben die Ampel-Koalition, die sogenannte Ampel aus SPD, Grünen und der FDP. Was würden denn diese beiden Konstellationen für die Gesundheitspolitik bedeuten?
4: Ja, man mag es kaum glauben, aber es kommt mal wieder auf die SPD an, ähm, denn es kommt zu Schwarz-Rot-Grün, äh, beziehungsweise zu Schwarz-Gelb-Grün, also zu Jamaika, da komme ich selber schon durcheinander. Ähm, <lacht> Dann ähm, ist es so, dass zwei der drei Parteien keine wirklichen Fortschritte für das Gesundheitswesen fordern. Das heißt, die Grünen werden alleine damit, sich in den Koalitionsverhandlungen durchzusetzen. Und da gibt es die These, dass die Grünen eher diese Positionen fallen lassen, um dann in ihrem anderen wichtigen Kernthema, nämlich in der Klimafrage, möglichst viel durchzusetzen. Also kann man sagen, dass sich in dieser Konstellation des Jamaika-Bündnisses wahrscheinlich eher wenig für Pflegende in äh, Kliniken und Heimen ändert. Aber, und das würde ich schon sagen, für pflegende Angehörige würde sich schon einiges Verändern. Und das trifft übrigens auch auf die nächste Koalition zu, nämlich die Deutschlandkoalition, die ja auch theoretisch möglich wäre aus CDU, SPD und FDP. Ähm, anders wäre das bei einer Ampelkoalition. Da wäre beispielsweise die Bürgerversicherung mit Abstrichen wirklich möglich und auch ähm, einige Reformen für die Pflege. Vor allen Dingen, wenn die SPD oder die Grünen das Gesundheitsministerium beanspruchen, wenn beispielsweise Karl Lauterbach Gesundheitsminister werden würde. Dann würde sich einiges verändern, aber am meisten tatsächlich am Ende durch eine rot-rot-grüne, grün-rote, wie auch immer, Koalition.
3: David, ganz zum Abschluss, du hast, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, einen ja sehr persönlichen Bezug zur Pflege. Deine beiden Eltern sind Pflegekräfte. Du hast dazu auch schon so viel recherchiert. Wer hat aus deiner Sicht die beste Lösung für den Pflegenotstand? Wen würdest du wählen? Ginge es nur um Gesundheitspolitik? Und das ist natürlich eine rein hypothetische Frage. Du musst hier natürlich nicht verraten, wen du wirklich willst. Aber wenn es nur um diesen Bereich geht, das ist so ein bisschen mhm. die Idee dahinter.
4: Okay, ja, interessant. Also in meinem Buch fordere ich ja ein Gesundheitswesen ohne Gewinn, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass eine Pflege nur funktioniert ohne Profit. Und äh, die Forderung, die sehe ich tatsächlich am ehesten bei SPD, Linken und Grünen. Ähm, aber das sind auch nur Ansätze, in denen sie das fordern. Also für diese kommende Legislaturperiode, glaube ich, wäre es wichtig, die Bürgerversicherung und eine Pflegevollversicherung einzuführen. Und das fordern diese drei Parteien. Ähm, deshalb macht es, glaube ich, in der Gesundheitspolitik, wenn man diese Überzeugung hat, am ehesten Sinn, eine dieser Parteien zu wählen. Ähm, langfristig glaube ich aber, dass es mehr braucht als diese nächste Bundesregierung und wirklich eine große Gesundheitsreform. Und das sehe ich bei den momentan möglichen Koalitionen, ähm, bin ich da eher pessimistisch.
3: Oha, okay. Ich hatte eigentlich mit einem klaren Sieger gerechnet. Aber so einen richtig klaren äh, Pflege- und Gesundheitspolitik-Fürsprecher, den gibt es offenbar nicht David, am Ende kann ich einfach nur noch ganz herzlichen Dank sagen für diese intensive halbe Stunde und vor allem für diese Einblicke in dieses so intime, aber dann doch auch wichtige Zukunftsthema. Mir bleibt dann nur noch der Verweis auf dein Buch für alle Leute, die sich da noch weiter informieren möchten.
4: Ja, sehr gerne. Danke dir.
3: Und ich hatte es angekündigt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fünf weitere Sonderfolgen erwarten Sie jetzt noch. Nächste Woche wird es hier bei uns um soziale Gerechtigkeit gehen, um Mieten und um Familienpolitik. Schreiben Sie uns bis dahin an wasjetzt.zeit.de, ob Ihnen das Konzept gefällt, aber auch, was wir vielleicht noch verbessern können. Denn da sind wir auch nicht anders als die Politik. Auch Kritik macht uns besser. Das wäre jetzt fast ein Satz aus dem FDP-Parteiprogramm. Ist er, glaube ich, nicht. In diesem Sinne hoffe ich aber, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Mein Name ist Fabian Scheler. Mein Wunsch ist, dass Sie uns gewogen bleiben. Wie gewohnt hören Sie uns am Montag dann wieder mit der nächsten Folge von Was jetzt? Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch ein schönes Restwochenende. Tschüss. David, ich habe in einem Text von dir den schönen Satz gelesen, ich hatte 18 Opas und Omas. Was war da denn los?
4: Ja, ich bin tatsächlich äh, Großteil meiner Kindheit im Pflegeheim aufgewachsen, in dem meine Eltern gearbeitet haben. Und da hatte ich schon enge Beziehungen zu den Senioren, die da waren. Das heißt, eine sehr große Familie.
3: Herrlich, absolut herrlich.